0: Abschnitt 35 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Kaktus Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 35, drittes Buch, Kapitel 17 und 18 Das siebzehnte Kapitel Simplex sagt, was er sechs Monate will machen, und die Wahrsagerin sagt ihm viel Sachen. Ich glaube, es sei kein Mensch in der Welt, der nicht einen Hasen im Busen habe, denn wir sind ja alle einerlei Gemächts, und kann ich bei meinem Birn wohl merken, wann andere zeitig seien. Huigek möchte mir eine Antworten, wenn du ein Narr bist, Meinst du darum, andere seien es auch?« »Nein, das sage ich nicht, denn es wäre zu viel gerät. Aber dies halte ich davor, dass einer den Narren besser verbirgt als der andere. Es ist einer darum kein Narr, wann schon ernährische Einfälle hat, denn wir haben in der Jugend gemeiniglich alle dergleichen. Welcher aber solche herauslässt, wird vor einem gehalten, weil teils ihn gar nicht, andere aber nur halb sehen lassen.« welche ihren gar unterdrücken, seien rechte Sauertöpfe, die aber den ihrigen nach Gelegenheit der Zeit bisweilen ein wenig mit den Ohren herfürragen und Atem schöpfen lassen, damit er nicht gar bei ihnen ersticke, dieselbige halte ich vor die beste und verständigste Leute. Ich ließ den meinen nur zu weit heraus, da ich mich in einem so freien Stand sahe und noch Geld wusste, maßen nicht einen Jungen annahm, den ich als einen Edelpage kleidete, und zwar in den närrsten Farben, nämlich Braun und gelb ausgemacht, so meine Liberei sein musste, weil mir es so gefiel. Derselbe musste mir aufwarten, als wann ich ein Freiherr und kurz zuvor kein Dragoner oder vor einem halben Jahr ein armer, lausiger Rossbub gewesen wäre. Dies war die erste Torheit, so ich in dieser Stadt beging, welche, obgleich sie ziemlich groß war, ward sie doch von niemand gemerkt, viel weniger getadelt. Aber was macht es? Die Welt ist der Torheiten so voll, dass sie keiner mehr acht noch selbige verlacht oder sich darüber verwundert, weil sie deren gewohnt ist. So hatte ich auch den Ruf eines klugen und guten Soldaten und nicht eines Narren, der die Kinderschuhe noch träget. Ich dingte mich und meinen Jungen meinem Hausvater in die Kost und gab ihm an Bezahlung auf Abschlag, was mir der Kommandant wegen meines Pferdes an Fleisch und Holz verehret hatte. Zum Getränk aber musste mein Jung den Schlüssel haben, weil ich denen, die mich besuchten, gern davon mitteilete. Dann sintemal ich weder Bürger noch Soldat war und also keinen meinesgleichen hatte, der mir Gesellschaft leisten mögen, hielt ich mich zu beiden Teilen und bekam dahero täglich Kameraden genug, die ich ungetränkt nicht bei mir ließ. Zum Organisten allda machte ich aus den Bürgern die beste Kundschaft, weil ich die Musik liebte und ohne Ruhm zu melden, eine treffliche gute Stimme hatte, die ich bei mir nicht verschimmeln lassen wollte. Dieser lehrte mich, wie ich komponieren sollte, item auf dem Instrument besser schlagen, sowohl als auch auf der Harfe. So war ich und das auf der Laute ein Meister, schaffte mir der Hero eine Eigne und hatte schier täglich meinen Spaß damit. Wann ich dann satt war, zu musizieren, ließ ich den Kirschner kommen, der mich im Paradeis in allen Gewehren unterwiesen. Mit demselben exerzierte ich mich, um noch perfekter zu werden. So erlangte ich auch beim Kommandanten, dass mich einer von seinen Konstablen die Büchsenmeistereikunst und etwas mit dem Feuerwerk umzugehen um die Gebühr lernete im übrigen hielt ich mich sehr still und eingezogen also daß sich die leute verwunderten wann sie sahen daß ich stets über den büchern saß wie ein student da ich doch raubens und blutvergießens gewohnt gewesen mein hausvater war des kommandanten spürhund und mein hüter maßen ich merkte daß er all mein tun und lassen demselben hinterbrachte zwar konnte ich's dem Obrüsten nicht verdenken, dann, wann ich Kommandant gewesen wäre und einen solchen Gast gehabt hätte, wie ich geachtet wurde, so hätte ich's auch so gemacht. Ich konnte mich aber artlich da reinschicken, denn ich gedachte des Kriegswesens kein einzig Mal und wann man davon täte ich, als wäre ich niemals kein Soldat gewesen und nur darum da wäre, meinen täglichen Exerzitien, deren ich ernst gedacht, abzuwarten. Ich wünschte zwar, dass meine sechs Monate bald herum wären, es konnte aber niemand abnehmen, welchen Teil ich alsdann lehnen wollte. So oft ich dem Obristen aufwartete, behielt er mich auch an der Tafel. Da setzte es dann je zuweilen solche Diskurse, da durch mein Vorsatz Sinn und Gedanken ausgeholt werden sollte. Ich antwortete aber jederzeit so vorsichtig, dass man nicht wissen konnte, was Sins ich sei, und sich doch alles Gutes gegen mir versehen mußte. einsmals sagte er zu mir, wie steht es, Jäger? Wollet ihr noch nicht schwedisch werden? Gestern ist mir ein Fähnrich gestorben. Ich antwortete, Hochgeehrter Herr Obrister, stehet doch einem Weib wohl an, wann sie nach ihres Manns Tod nicht gleich wieder heiratet? Warum sollte ich mich da nicht sechs Monate patientieren? Der Gestalt entging ich jederzeit und kriegte doch des Obristen Gunst je länger je mehr, sogar, dass er mir sowohl in als außerhalb der Festung herum zu spazieren vergonnte. Ja, ich durfte endlich den Hasen, Feldhühnern und Vögeln nachstellen, welches seinen eigenen Soldaten nicht gegönnt war. So fischte ich auch in der Lippe und war so glücklich damit, dass es das Ansehen hatte, als ob ich beides, Fische und Krebse, aus dem Wasser bannen könnte. Darum ließ ich mir nur ein schlechtes Jägerkleid machen. In demselbigen strich ich bei Nacht, dann ich wusste alle Wege und Stege, in die soestische Börde und holete meine verborgenen Schätze hin und wieder zusammen, schleppte solche in gedachte Festung und ließ mich an, als ob ich ewig bei den Schweden wohnen wollte. Auf demselbigen Weg kam die Wahrsagerin von Soest zu mir, die sagte, Schaue, mein Sohn!« habe ich dir hierbevor nicht wohl geraten, dass du dein Geld außerhalb der Stadt Soest verbergen solltest? Ich versichere dich, dass es dein größtes Glück gewesen, dass du gefangen worden. Dann wärest du heimkommen, so hätten dich einzige Kerl, welche dir den Tod geschworen, weil du ihnen beim Frauenzimmer bist vorgezogen worden, auf der Jagd erwürgt. Ich antwortete Wie kann jemand mit mir eifern, da ich doch dem Frauenzimmer nichts nachfrage? »Versichert«, sagte sie, »wirst du des Sinns nicht verbleiben, wie du jetzt bist, so wird dich das Frauenzimmer mit Spott und Schande zum Land hinausjagen. Du hast mich jederzeit verlacht, wann ich dir etwas zuvor gesagt habe. Wolltest du mir abermal nicht glauben, wann ich dir mehr sagte? Findest du an dem Ort, wo du jetzt bist, nicht geneigtere Leute als in Soest? Ich schwöre dir, dass sie dich nur gar zu lieb haben und dass dir solche übermachte Liebe zum Schaden gereichen wird,« wenn du dich nicht nach derselbigen akkommodierest. Ich antwortete ihr, wann sie ja so viel wüsste, als sie sich davor ausgebe, so sollte sie mir davor sagen, wie es mit meinen Eltern stünde und ob ich mein Lebtag wieder zu denselben kommen würde. Sie sollte aber nicht so dunkel, sondern sein Deutsch mit der Sprache heraus. Darauf sagte sie, ich sollte alsdann nach meinen Eltern fragen, wann mir mein Pflegvater und begegne, und führe meiner säugemmen Tochter am Strick daher, lachte darauf überlaut und hinge daran, dass sie mir von sich selbst mehr gesagt als andern, die sie darum gebeten hätten, hinfort würde ich wenig von ihr vernehmen. Dies wollte sie mir noch zu guter Letzt vertraut haben, dass ich nämlich, wann ich wohlfahren wollte, tapfer schmieren und anstatt des Frauenzimmers Wehr und Waffen lieben müsste. »Alte Schelle«, sagte ich, »das tue ich ja.« Sie antwortete, »ja, ja, es wird schon bald anders kommen.« Hernach machte sie sich, weil ich sie nur anfing zu foppen, geschwind von mir, als ich ihr zuvor etliche Taler verehret, weil ich doch schwer am Silbergeld zu tragen hatte.« ich hatte damals ein schön Stück Geld und viel köstliche Ringe und Kleinodien beieinander. Dann, wo ich je bevor unter den Soldaten etwas von Edelgesteinen wusste oder auf Partei und sonst antraf, brachte ich's an mich, und dazu nicht einmal um halb Geld, was es gültig war. Solches schrie mich immerzu an, es wollte gern wieder unter die Leute. Ich sollte es auslassen, wann ich angesehen sein wollte. Ich folgte auch gar gern, denn weil ich ziemlich hoffärtig war, prangte ich mit meinem Gut und ließ solches meinen Wirt unscheu sehen, der bei den Leuten mehr daraus machte, als es war. Dieselbige aber verwunderten sich, wo ich doch alles hergebracht haben müsste, denn es war genugsam erschollen, dass ich meinen gefundenen Schatz zu Köln liegen hatte, weil der Connett des Kaufmanns Handschrift gelesen, da er mich gefangen bekommen. Das 18. Kapitel Simplex, der Jäger, zu buhlen fängt an, ihm seien die Jungfrauen gar sehr zugetan. Mein Vorsatz, die Büchsenmeisterei und Fechtkunst in diesen sechs Monaten vollkommen zu lernen, war gut, und ich begriff's auch. Aber es war nicht genug, mich vor Müßiggang, der ein Ursprung vielen Übels ist, allerdings zu behüten, vornehmlich, weil niemand war, der mir zu gebieten hatte. Ich saß zwar emsig über allerhand Büchern, aus denen ich viel Gutes lernete. Es kamen mir aber auch teils unter die Hände, die mir wie dem Hund das Gras gesegnet wurden. Die unvergleichliche Arkadia, aus deren ich die Wohlredenheit lernen wollte, war das erste Stück, das mich von den rechten Historien zu den Liebebüchern und von den wahrhaften Geschichten zu den Heldengedichten zog. Solcherlei Gattungen brachte ich zu Wege, wo ich konnte. Und wann mir eins zuteil ward, hörete ich nicht auf, bis ich's durchgelesen und sollte ich Tag und Nacht darüber gesessen sein. Diese lernete mich vor das Wohlreden mit der Leimstange laufen. Doch war dieser Mangel damals bei mir nicht so heftig und stark, dass man ihn mit Seneca, ein göttliches Rasen oder, wie es in Thomae Tomai Weltgärtlein beschrieben wird, eine beschwerliche Krankheit hätte nennen können?« dann, wo meine Liebe hinfiel, da erhielt ich leichtlich und ohne sonderbare Mühe, was ich begehrete. Also, dass ich keine Ursache zu klagen bekam, wie andere Buller und Leimstängler, die voller fantastischer Gedanken, Mühe, Begierden, heimlich Leiden, Zorn, Eifer, Rachgeh, Rasen, Weinen, Protzen, Drohen und dergleichen tausendfältigen Torheiten stecken und ihnen vor Ungeduld den Tod wünschen. Ich hatte Geld und ließ mich dasselbe nicht dauern, und über das eine gute Stimme, übte mich stetig auf allerhand Instrumenten. Anstatt des Tanzens, dem ich nie bin heult worden, weil ich mich nicht recht darein zu schicken wußte, auch es ohne das vor eine unsinnige Torheit hielte, wiese ich die Gerade meines Leibes, wann ich mit meinem Kirschner fochte. Über das hatte ich einen trefflichen glatten Spiegel und gewöhnte mich zu einer freundlichen Lieblichkeit, also dass mir das Frauenzimmer, wann schon ich mich dessen nicht sonderlich annahm, wie Aurora dem Klito, Cephalus und Titoni, Venus dem Anchise, Atidi und Adoni, Keres dem Glauco, Ulysse und Jasioni, und die keusche Diana selbst ihrem Endimione, von sich selbst nachlief, mehr als ich dessen begehrete. Um dieselbige Zeit fiel Martini ein. Da fängt bei uns Deutschen das Fressen und Saufen an und während bei teils bis in die Fastnacht. Da ward ich an unterschiedliche Örter, sowohl bei Offizieren als Bürgern, die Martins Gans verzehren, zu helfen, eingeladen. Da setzte es dann zu Zeiten so etwas, weil ich bei solchen Gelegenheiten mit dem Frauenzimmer in Kundschaft kam. Meine Laute und Gesang, die zwangen eine jeder mich anzuschauen, und wann sie mich also betrachteten, wußte ich, zu meinen neuen Bohlliedern, die ich selber machte, so anmutige Blicke und Gebärden hervorzubringen, daß ich manches hübsches Mäcklein darüber fanate und mir unversehens hold ward. Und damit ich nicht vor einen Hungerleider gehalten würde, stellete ich auch zwei Gastereien, die eine zwar vor die Offiziere und die andere vor die vornehmste Bürger an, dadurch ich mir bei beiden Teilen Gunst und einen Zutritt vermittelte, weil ich kostbar auftragen und trefflich traktieren ließ. Es war mir aber alles nur um die liebe Jungfern zu tun, und obgleich ich bei einer oder der anderen nicht fand, was ich suchte, denn es gab auch noch etliche, die es verhalten konnten, so ging ich doch einen Weg als den andern zu ihnen, damit sie diejenige, die mir mehr Gunst erzeigete, als ehrlichen Jungfern gebühret, in keinen bösen Verdacht bringen, sondern glauben sollten, dass ich mich bei denselbigen auch nur Diskurshalber aufhielte. Und das überredete ich eine jede in Sonderheit, dass sie es von den andern glaubte und nicht anders meinete, als wäre sie allein diejenige, die sich meiner erfreuete. Ich hatte gerade sechs, die mich liebten, und ich sie hin wiederum, doch hatte keine mein Herz gar oder mich allein. An der einen gefielen mir nur die schwarze Augen, an der andern die goldgelbe Haare, an der dritten die liebliche Holdseligkeit und an den übrigen auch so etwas, das die andere nicht hatte. Wann ich aber ohne diese andere besuchte, so geschah es nur entweder aus obgesagter Ursache oder weil es fremd und neu war und ich und das nichts ausschlug oder verachtete, indem ich nicht immer an demselben Ort zu bleiben gedachte. Mein Jung, der ein Erzschelm war, hatte genug zu tun mit Kuppeln und Bohlenbrieflein hin und wieder zu tragen und wusste reinen Mund und meine lose Händel gegen einer und der anderen so geheim zu halten, dass nichts drüber war. Dafür bekam er von den Schleppsäcken einen Haufen Favor, So mich aber am meisten kosteten, maßen ich hierdurch ein ansehnliches Verschwendete und wohl sagen konnte, was mit Trommeln gewonnen wird, geht mit Pfeifen wieder dahin. Dabei hielt ich meine Sache so geheim, dass mich der Hunderte vor keinen Buhler halten konnte ohne der Pfarrer, bei welchem ich nicht mehr so viel geistliche Bücher entlehnete als zuvor. Ende von Kapitel 17 und 18, Buch 3. Gelesen von Kaktus.